دوستان سلام سعید عبدی نصف هستم امیدوارم که روز خوبی سپری کرده باشین با یکی دیگه از قسمت های پادکست های قهوه تخصصی در خدمتون هستیم این قسمت بخش دوم از قسمت اول فصل اول پادکست های میلارد هستش اضافه میکنم پادکست های میلارد به دو زبون پخش میشه هم انگلیسی هم فارسی هم زمان یه مقدار فاصله افتاد بین ضبط قسمت ها یه مقدار تغییرات اتفاق افتاد که البته تغییرات خوبی بود من خودم یه سری مشکلات داشتم یه سری سفرها داشتم که باعث شد ضبط قسمت ها تعویق بیفته ولی خب در راستای خوبی بود به خاطر همین اینجا اعلام میکنم که پادکست میلارد به دو زبون همزمان پخش میشه البته موضوع ها فرق میکنه اما خوبه که بتونید خب ما در قسمت قبل رسیدیم تا انتهای بخش فروری خیست من یه چیزی اضافه بکنم ما در مورد پروسس هانی صحبت کردیم گفتیم که پروسس هانی دیگه اون فرمنتیشن رو نداره ببینید زمانی که موسیلاش جدا نمیشه فرمنتیشن ادامه پیدا میکنه اما فرمنتیشن به نوعی دیگه هستش فرمنتیشن خیست نیستش توی فضای بسته انجام نمیشه همون وقتی که روی تخت‌ها پهن میکنن یا شاید هم توی یه سری یه فضایی قهوه نگه دارن ولی موسیلاج رو نشورن و بعد خوش کنن این قهوه میشه قهوه فراوری هانی تفاوتش هم میگیم توی بحث تعمیر به چه صورته خب قهوه اومد رسید به پارچمن پارچمن خوش شد رطوبت رسید به 12 درصد حالا میره مرحله بعدی هالینگ هستش ما یه واژه‌ای داریم به اسم کلین کافی یا قهوه پاکسازی شده این قهوه رو به قهوه‌ای میگن که از پارچمن در اومده بستگی داره معمولا یه سری از کشورها میان قهوه رو با پارچمنت میفروشن یه سری از کشورها نه کلین کافی میفروشن معمولا اکسپورتری ها قهوه رو خودشون میخرن با پارچمنت از پرودیوسرها گرید بندیش میکنن چون شما زمانی که قهوه تو پارچمنت بگیری دیفکتش معلوم نیستش سایزش خیلی معلوم نیستش وقتی که هالینگ رو انجام میدی از پارچمنت خارج میشه اون موقع سایز ها معلوم میشه دستبندی رنگ ها انجام میشه دونه های خراب جدا میشه سورت میشه چند بار گرید بندی میشه درجه بندی میشه و بعد فروخته میشه به اسم کلین کافی خب توی پروسه هالینگ همه این اتفاقا میفته و بعد قهوه میاد و میره برای مرحله بعدی که رست بشه این شد پروسه فراوری قهوه واشت یا واشت میایم سراغ پروسه نچرال فراوری طبیعی اتفاقی که میفته خیلی ساده است میوه که از دونه جدا میشه میان اون سورتینگ رو انجام میدن حالا یا با باد یا دوباره توی آب میریزن میوه هایی که چگالیش کمتر رو جدا میکنن بعد پهن میکنن تمام میوه ها رو روی تخت تخت هایی که بهش میگن دراینگ بد یا بعضی یا بستگی به سنتشون داره روی زمین هم پهن میکنن ولی خب خیلی توصیه نمیشه یه نکته اشتباهی بود که میگفتن میگفت این قهوه رو روی زمین که پهن میکنیم تمهای زمینی به خودش میگیره نه به این راحتی نیستش چون روی زمین پهن میکنی تم بیاد از تو زمین بیاد تو میوه نه این نیستش ولی خب تاثیر بعد میذاره بهتر اینه که روی اون تختهای خشک شدن یا دراینگ بد پهن بشه چرا که قهوه همه جا هوا و اکسیژن به همه جا قهوه میرسه و یه دست خشک میشه همینطور تو طول خشک شدن بعد هی اینا زیر و رو بشن 
که یک دست کل میوه خشک بشه به راحتی تا زمانی که رسید به رطوبت 12 درصد بعد میان این رو هالینگ رو دوباره انجام میدن و همون سیستم پیاده سازی میشه یه باور غلط بود که من تو سفر آخری که به کنیا هم داشتم متوجه شدم خیلی ساده من فکر میکردم که قبل از این دولت کنیا بهشون اجازه نمیده که قهوه فراوری طبیعی داشته باشه اما این باوری که خودشون دارن فکر میکنن که قهوه طبیعی چون خیلی ساده است پس قطعا کیفیت کمی رو داره و فقط قهوه فراوری خیس تولید میکنن نه به این صورت نیستش تو سفری که ما اونجا داشتیم رفتیم بهشون یاد دادیم و متوجه شدن که نه خب قهوه طبیعی هم میتونه قهوه خوبی باشه اما نیاز به مراقبت خیلی بالایی این شد دو تا فراوری اصلی حالا تفاوتش با هم چیه به دلیل تخمیر قهوه طبیعی من میگم دیگه واشت کافی راحت واشت کافی اسیدیته بالاتری داره آروماش کمتره به دلیل اینکه چندین بار شسته میشه خاصیت های تعمی کمتر ولی شدیدتری داره به خاطر اون اسیدیته بالایی و همینطور بادیش هم پایین اون شدت بالای اسیدیته هم به خاطر بخش فرمنتیشن اما قهوه طبیعی اما نشوال کافی انجابت میگم قهوه طبیعی نداره این رو در عوض تمهای میوه های قرمز بیشتری داره خیلی آروماتیک تره اسیتش پایین تره هانی پروسس چیزی بود بین این دوتا خب اسیتش پایین تره شینیش بالاتره قهوه بالانستریه اما خب اون چون فراوری خیلی سختیه خیلی سخت پیش میاد که واقعا یه قهوه مرغوب با فراوری هانی ما داشته باشه خب این شد کلیت فراوری دستبندی های زیادی داره فراوری و همینطور به نسبت کشورهای مختلف مدل های فراوریشون فرق میکنه بعدا توی بخش پروسسینگ و گرین بین بیشتر درمانی صحبت میکنه کلین کافی آماده شد میره برای بحث برشتگاری پرسه برشته کاری خیلی پرسه جذابیه و این روزا تو کل دنیا خیلی طرفدار داره به خاطر که واقعا یه دریایی از علم شما میتونی داشته باشی و برشته کاری دربر بگیری میتونی هم خیلی ساده این کار انجام بدی هیچ استانداردی نداره و به نظر منم نمیخواد بسته به خود افراد داره این روزا پیش میاد بچه هم مسئول میکنم آقا مثلا چطور ببینید روستر شدن و کار روستری رو انجام دادن بله یه فن مثل باریسا بودن نیستش یه فنه یه کار صنعتیه یه مقداری خیلی همینطوری نیستش اما به هر حال با هر لولی از دانش شما میتونی کار برشته کاری انجام بدی یه سری بیسیک داره که ما اینجا در مورد صحبت میکنیم توی دورهای برشته کاری هم صحبت میکنیم همین این علم رو که داشته باشی دیگه بعدش به خودت مربوطه که آیا بری اون فرمول های شیمیایی و دنبالش ببینی چطوری میتونی چه تغییراتی ایجاد بکنی یا که نه اون کار روزمره رو انجام بدی شاید هم دیده باشید پروسه برشته کاری دماها خیلی مهمن یه نمود داری داره اون نمودار رو میتونی همیشه تکرار بکنی و خب یه قهوه قابل قبولی داشته باشی اما از ابتدا اصلا پروسه برشته کاری چی خب ما قهوه سبز رو حالا در اختیار داریم این قهوه سبز رو که همینجوری نمیتونیم استفادهش کنیم خیلی بوده نظرات که گفتن بله حالا مثلا قهوه سبز رو میخورن برای این برای اون خاصیت داره برای لاغری اصلا هیچ کدوم از این حرفا نیستش بحث این که میگن قهوه سبز بخورید برای لاغری اینه که قهوه سبز رو معده نمیتونه هضم بکنه شما زمانی که میخورید احساس سیری میکنید و دیگه چیزی نمیخورید این میشه که میگن لاغر میکنه 
این کل داستان پروسه خوردن قهوه سبز هیچ خاصیت دیگه ای نداره قهوه سبز یه دونه خیلی سفته که مثل لوبیا خیلی راحت نمیشه استفادهش که باید اول کامل برشته بشه حتی پخته هم نمیشه یعنی با آب 100 درجه تازه از 150 درجه آهسته آهسته شروع میکنه میره به سمت اینکه یه اتفاقای شیمیایی داخلش بیفته قبل از اون به هیچ عنوان هیچ اتفاقی نمیفته اول ما دستگاه برشته کاری داریم که میاد قهوه رو برشته میکنه سه مدل اصلی داره یه مدل برقیه یه مدل درام داره یه مدل با هوای گرم کار میکنه حالا این درامدارها مدل‌های اصلی هستن. یه مخزنی داره که به واسطه اون پرهایی که داخلش داره قهوه بالا پایین میشه و میچرخه و کل دور دونه که توی دستگاه مختلف فرق میکنه گرما میبینه و زیرش منبع حرارت گازی داره. الکتریکه همینه ولی منبع حرارتش برقیه. خب کیفیتش پایین‌تر قطعاً. هوای گرم شما یه مخزنی داری این رو با هوای گرم مثل که با سشوار بگیری قهوه رو برشته کنی. هوای گرم به این صورت با باد گرم قهوه رو برشته میکنه. این سه روش اصلی برشته کاری چه پروسه ای رخ میده که قهوه برشته میشه اگه توی یوتیوب من توی چنل خودم و روی سایت سعی میکنیم که این ویدیو رو بذاریم اتفاقی که برای قهوه میفته تو پروسه برشته کاری اول نگاه میکنیم این سبز بعد کم کم شروع میشه وقتی حرارت میبینه از صد درجه که رد میشه اون پوسته رویی که اگه یادتون باشه تو قسمت قبل گفتیم بخش قسمت های مختلف میوه و دونه سیلور اسکین آروم آروم ازش جدا میشه بعد شروع میکنه این میره به رنگ زرد تبدیل شدن تا اونجا چه اتفاقی افتاده اون رطوبت 12 درصد بود که از پروسسینگ مونده بود شروع شده بود خوش شدن خوش شدن خوش شدن تا زمانی که دونه شروع میکنه اصطلاحش کالر چنج رنگش عوض میشه این دیگه پروسه دراینگ خوش شدن تمام شده شما رطوبت داخل دونه رو تا 70 درصد خوش کردید و دونه میره به سمت برشته شدن اتفاقی میفته بهش میگن میلارد ریاکشن اسم پادکست ما از همین اتفاق میاد میلارد توی ویکیپدیا سرچ کنید کامل میاره اسم فردی بوده که این فرایند شیمیایی رو کشف کرده و علت و معلول هاش رو تعریف کرده اونو برید رو تو اونجا بخونید چون بحث میلارد یه پروسه خیلی طولانیه که کامل سعی میکنم من به صورت یه قسمت راجبش توضیح میلارد ریاکشن اتفاق میفته بعد میرسه به بخش ترک اون رطوبت داخل دونه که به بخار تبدیل شده تبخیر شده یک باره از داخل دونه میاد بیرون و ترق یا کرک اول اتفاق میفته و باعث میشه که از اونجا به بعد شما دیگه میتونید قهوه رو استفاده کنید چون اون دونه دیگه سفت نیستش اون حجم بالای فشار از داخلش خارج شده و دونه تورد تر شده حالا ما دو تا ترق داریم یکی کرک اوله بهش میگیم کرک اون تقی که اتفاق میفته یکی کرک دومه که کرک دوم دیگه میره سمت قهوه‌ای خیلی تیره‌تر این یه کلیتی از رست براتون توضیح دادم که متوجه بشین اما بعد از کرک اول چه اتفاقی برای قهوه میفته قهوه به سه دسته اصلی توی پروسر برشتگاری تقسیم میشه ما یه سری اسم ممکنه شنیده باشیم مثل سینامون رست مثل امریکن رست مثل فرنش رست و مثل سیتی اینا رو بذاری کنار کامل اینا فقط یه سری اسم دو تا سکیل یا میزان برای اندازه زدن برشتگاری قهوه داری یکیش که خیلی دقیق هستش آکترونه که با دستگاه های آکترون میتر یا کالر میتر سنجیده میشه اون یکی این ستا لیوله لایت میدیوم و دار. و به غیر از اینها دیگه نمیتونید شما خیلی راحت بیان کنید که تو چه لیوله 
رشته کاری قرار داره اما تفاوتش با هم چیه ما میام روی لایت و میدیوم و دارک صحبت میکنیم وقتی که میگم قهوه لایت هستش یعنی چی یعنی بعد از کرک اول یه مقدار که از کرک گذشته شما میان پرسه برشته کاری رو قطع میکنین استاپ میکنین بین 30 ثانیه تا نهایتا یک دقیقه میشه برشته کاری لایت رنگش روشنه قهوه روشنه خیلی اندازه‌گیری دقیقی نداره ولی یه سری شاخصه ها داره که اینا با رنگ و کلیتی که ما میدونیم مچ میشه بعد از کرک اول رو بهش میگن زمان یا تایم دیولپ تایمی که در اصل تمام عطر بعد از کرک اولی که استخراج میشه شما اگر قبل از کرک اول قهوه رو استاپ کنین اصلا هیچ تمام عطر اثرگیری نخواهید کرد خب این قهوه لایت چه شاخصه‌ای تعمیر داره ببینید بعد از میلارد شما زمانی که میلارد ریاکشن اتفاق میفته گفتم برید یه کوچولو در موردش بخونید کارامیلایز هم اتفاق میفته اول من یه چیزی بگم دلیل رنگ قهوه قهوه چیه شکر هستش شکری که کارامیلیزه شده یا کارامیلایز شده اگر که کارامل تا حالا درست کرده باشیم میبینید شکری که میریزید بهش گرما میدین اول اون میلارد براش اتفاق میفته بعد کارامیلایز اتفاق میفته بعدم میسوزه دقیقاً این قهوه دلیل رنگ قهوه قهوه اون کارامیلایز اون شکره شکر یکی از اصلی ترین عنصرهای قهوه است پس ما نمیتونیم بگیم قهوه شیرین هست یا نیست بگیم شیرینش بالا یا این درجه لایت یعنی شما زیاد کارامیلایز رو ادامه ندادی بعد از دیولوپ سریع به کاری قطع کردی یه سری خاصیت ها داره اولا که به دلیل این که تعمهای دیگه هنوز به وجود نیومده هنوز کامل نشده شما شیرینی بالایی اسیدیتت به شدت بالا چون اسیدها تازه استخراج شدن و هنوز اون شکل اصلی خودشون نگرفتن تلخی پایینه بادی هم به همین صورت بادی از اون قلزت قهوه میاد تو بخش اول این دو تا دادم یکی اسیدیتی یکی بادی بادی زمانی که بالا باشه از قلزت بالایی یک چیزی میاد آب با شیر مقایسه میکنم آب بادی پایینی داره شیر بادی بالایی داره اسیدیت هم که شد لبل ترشی قهوه گفتیم قهوه ترش هستش نمیتونیم میگیم اسیدیت نداره به خاطر همین میگیم اسیدیتش بالایی اسیدیتش پایین اسیدیتی بالایی داره بادیش پایینه چون دونای قهوه هنوز سفته و به راحتی اثرگیری نمیشن با آب این شاخصهای قهوه لایت زمانی که میاد مدیوم رو اسمش هستش بین یک دقیقه تا دو دقیقه بعد از کرک اول باز به خیلی المان ها بستگی داره به دما بستگی داره به زمان بستگی داره اما این لول رنگی یه مقدار تیره‌تره میره به سمت قهوه‌ای تیره سیدیت متوسط بادی متوسط هستش شیرینی متوسط تمام المان های قهوه متوسط و یه مقدار هم تلخی بعضا ممکنه باشه ممکنه نباشه این میشه لول مدیوم لول تیره یا دارک که میره و میره دیگه بعد از طرق دوم اتفاق میفته و همه این موضوع که قهوه دیگه میره به سمت سوختن بعد از کارملایز سوختن هستش اتفاقی که میفته تلخی میاد بالا شیرینی میاد پایین بادی میاد پایین اسیدیت میاد پایین همه چی افول شما به نظر خودتون بهترین لول برای برشته کاری قهوه مناسب و یه قهوه تخصصی کدومه قطعا لول میدیوم
پس ما زمانی که قهوهمون برشته کاریش تیره تره یا دارک روسته تعمای کمتری داریم وقتی لایت تعما خیلی اگزاجر است زمانی که مدیوم در بهترین حالت خودش قرار داره اگر یه دونه سبزی کیفیت بالایی داشته باشه باید تو لول مدیوم برشته بشه به خاطر اینکه اگر یه مقداری کم باشه به سمت لایت بره باعث میشه که اسیدیته های خیلی بیش از حد اسیدیته خیلی بالا نذاره که اون تعمات خوب قهوه ایان بشه اگر که خیلی به سمت برشکاری تیره بره چه اتفاقی میفته باز باعث میشه که اون تلخی نذاره تعمات قهوه خوب احساس کنه یه نکته این وسط به وجود میاد چرا یه سری از قهوه و ها رو تیره برشته میکنن اول اینکه خب یه سری قهوه تلخ دوست داره الان بحث ما سر این نیست که آیا اون خوبه یا خوب نیست اینجا ما برای قهوه تخصصی صحبت میکنیم و میگیم قهوه تخصصی شما اگه تیره درست کنی تماماتش متوجه نمیشی فقط آن خوب نیست اما چرا یه سری از قهوه رو میان تیره برشت میکنن یکی به خاطر سلیقه است دو به خاطر اینه که قهوه‌ای که کیفیت پایینتری دارن اگر شما توی لول مدیوم برشته کارش کنی چه اتفاقی میفته باعث میشه اون تعمای بعدش ایام بشه و در نهایت قطعا دلچسب نخواهد این بحث بریشکاری قهوه است خیلی کوتاه و مختصر زمانی که قهوه رو می‌بینی به رنگش اگر نگاه کنی مشخص میشه اگه خیلی روشن باشه خب نیستش ولی به هر حال یه قهوه است با اسیدیته بالا بعضی ها خیلی با اسیدیته دوست دارن چیزای ترش دوست دارن قهوه هم ترش دوست دارن خیلی قهوه سلیقه‌ایه نمیشه گفت چی درسته چی غلطه خیلی نظرهای متفاوتی است اگر من سعید عبدالناصر بیام بگم که آقا نه فقط همینی که من میگم قطعا اشتباه میکنم حتی اگر عالم ترین آدم جهان هم باشم اگر بیام بگم نه این چیزی که من از قهوه میگم درسته اشتباهه چون قهوه اکثر مواردش سلیقه برشه کاری تیره هم به همین صورت یه سری دوست دارن پس قهوه دارک روست میگیم بعد از قهوه برشته شده میرسیم به ارزیابیش ما وقتی قهوه رو برشته میکنیم اونجا جاییه که دیگه میتونیم استفاده کنیم اما قبلش بعد ارزیابی بشه آیا این قهوه که برشته شده یک نواختی داره کانسیستنسی داره اگر توی بخش پروداکشن یا تولید هستیم همیشه باید چک کنیم همه بچ ها بچ منظور هر بار که درام پر و خالی میشه همه بچ ها یک جور برشته شدن چه حالا از لحاظ مثلا آکترون آها آکترون رو توضیح ندادم ببینید آکترون درجه تیرگی قهوه است که این آکترون لول رنگیه حالا من یه مطلبی هم یه فایل پی دی افی براتون میذارم روی سایت که بتونید دانلود کنید در مورد آکترون کامل توضیح داده ولی بعد از کرک یه رنجی داره بین 95 تا 25 از 95 لایت ترین قهوه شروع میشه میاد تا 25 دارک ترین قهوه این آکترون به چه صورت اندازه گیری میشه حالتون فایل بیشتر میتونید بخونید ولی کلیتش اینه که با بازتاب نور از رنگ قهوه اون درجه قهوه رو با اصطلاحی به اسم آکترون اندازه گیری میکنه و به شما میگه اینکه حالا همیشه آکرونتون یک نواخت باشه روی هر درجه برشته کاری که دارید خیلی مهمه بعد از اون یکی از اصلی ترین روش های ارزیابی قهوه کاپینگ هستش اما چرا کاپینگ چون ما در نهایت قهوه رو از لحاظ تست میسنجیم دیگه کاپینگ چیه کاپینگ یه روشیه که خیلی ساده قهوه رو دماوری میکنه یه روش دماوری خیلی ساده و ثابت قهوه است که توی حجم بالا به راحتی میتونید انجام بدید جلوتر براتون توضیح میدم و میتونید تمام قهوه ها رو یه جور ارزیابی بکنید این باعث میشه که عوامل بیرونی مثل دماوری مثل هر چیز دیگه ای تأثیری نذاره و یکسان بتونید قهوه ها رو ارزیابی بکنید با قواعد یکسان روش های مختلفی داره اما یه روش واحد داره که SCA یا SCAA سابق پیشنهاد داده بود جلتا براتون توضیح خواهیم داد تمام انجمن ها روش های مختلفی برای کاپینگ دارن اما همشون به این روش استناد کرد 
شدن حالا همشون فرم های متفاوتی دارن برای امتیازدهی قهوه یکی از صد یکی از پنجاه یکی از دهه اما معمولا میان از صد حساب میکنن و من فرم کاپینگ سی ای هم میذارم براتون فایل دانلودش رو که برید ببینید البته یه سری دوره ها رو باید بگذرونید که بتونید این فرم ارزیابی رو پر بکنید افرادی به اسم کیو گریدر از سمت سی کیو آی یک کلاس یک هفته ای رو میگذرونن که این کلاس توسط مربی های سرتیفاید شده خود سی کیو آی یا کافی کوالیتی اینستیتوت تایید شده اونها این کلاس ها رو برگزار میکنن یه سری کلاس و 19 تا تسته این تست ها رو که بدید و قبول بشید همه اونها رو اسم شما میشه کیو آر و میتونید به قهوه امتیاز بدید بر طبق این SCA کاپینگ فرم یا همون CQI کاپینگ فرم و بر طبق استانداردهای اونها که اینجا هم خیلی مهمه اسپشالتی کافی رو توی بخش‌های مختلف توی سر اون کلاس شما گرید بندی می‌کنید چه توی بخش پروسسینگش چه بخش گرین بین از لحاظ نالج از لحاظ اون علمی که باید داشته باشید شما باید بدونید که به چه صورت اسپشالتی کافی استخراج میشه بعد میای گریدینگ دونه سبز داری و بعد قهوه برشته شد که شما امتیاز میدی به این قهوه هر قهوه‌ای که بالای 80 باشه میشه قهوه اسپشالتی هر کدوم که پایین اون باشه میشه نان اسپشالتی ولی فقط به این فرم خلاصه نمیشه یعنی قبلش هم گفتم بهتون مهم حالا بیشتر را داخل این بحث نمیشیم اما خب برای ارزیابی کردن قهوه چه چیزهایی نیاز داریم دو تا قاشق یه کاپ کاپین کافینگ بول یک سری کاپ گرد هستش نباید شکستگی داشته باشه بهتره که شکستگی نداشته باشه گرایندر ترازو کتری برای به آوردن آب نسبت قهوه به آبی که میریزید بعد 8 ماهیز 25 صدام قهوه و 150 سی سی آب یا 11 الا 12 گرم قهوه و 200 220 سی سی آب این وسایل و همینطور تایمر هم احتیاج دارید این وسایل کلیه که برای کاپینگ نیاز اولین کاری که باید انجام بدین اینه که قهوه رو آسیاب کنید نه خیلی درش باشه نه خیلی ریز تقریبا شبیه نمک دریایی بریزید کفه کاپینگ بول و بو کنید اون فرگرنس یا درای آروما رو احساس میکنید این اگر که این برگه اسکورشیت قهوه رو هم ببینید کامل مشخصه اول بالا سمت چپ اول که سه تا ست داره معمولا ست ها رو پنج تایی میچینن بعدا توضیح خواهیم داد که به چه صورت الان فقط کافین که یه کاپ قهوه رو میخوام بهتون میگم اول فرگرنس یا درای آروما رو ارزیابی میکنن شاخص ها رو بعد بنویسید بعد آب رو شروع کنید آزادانه ریختن به محض اینکه شروع کردین آب ریختن تایمر رو استارت بزنید بعد از چهار دقیقه شروع کنید اون شکستن اون کبری که به وجود میاد آب رو لب به لب بریزید و توی طول این چهار دقیقه سعی کنید که تکون نخوره که اون کبری کراسته روی قهوه شکسته بشه ولی میتونید بو بکنید بدون اینکه اتفاقی برای قهوه بید. بعد با پشت قاشق سه بار بهتره که سه بار باشه سه بار کراس رو بشکنید و شروع کنید بو کردن حالا هر چند تا کاپی که دارید بهتره که بلایند اتفاق بیفته یعنی نه نب... اگر 10 تا قهوه رو دارید کاپ میکنید فقط نوت بردارید و شماره گذاری کنید یا کد گذاری کنید و بنویسید برای خودتون ولی ندونید که قهوه چیه که اون پیش زمینه ذهنی که دارید تاثیر نذاره روی شروع کنید نوشتن و دیگه اون کبری رو رو هر زمان که تونستید با دو تا پشت قاشق مثلا امکان ویدیوش رو بذارم توی سایت با دو تا پشت قاشق جمع کنید و 6 الی 8 دقیقه صبر کنید تا دما برسه زیر 50 و وقتی که تست میکنید زبونتون نسوز یه چند تا قاعده هستش توی چیدن میز کاپینگ اولا که ببینید یهو نیاد مثلا یه سری قهوه خوبو با یه سری قهوه بد با هم کاپ کنید بعد قهوه هایی که کاپ میکنید کاتگوریاش جدا باشه چهار تا کاتگوری اصلی داره یکی قهوه‌ای واشته یکی قهوه‌ای نچراله این قهوه‌ای افریقایی و یکی قهوه‌ای آسیایی اینا که کامل بعد از هم جدا بود. حالا یه وقت می‌بینی مثلا یه سری قهوه برای اسپرسو رست می‌کنی یه مقدار رستش 
تیره تره یا بلنده یا هر چیز دیگه ای که هست اولا بهتر اونا رو با خود اسپرسو تست بکنید اما اگر هم که دارید کاپ میکنید که بهتر نکنید ولی اگر که دارید کاپ میکنید بازم من اصلا بیشان نمیکنم ببینید چقدر میگم بهتره که اون اسپرسو رو کاپ کنید وقتی بلند میزنید به تأثیری نداره کاپینگ ولی حالا به هر حال اونا رو یه میز جداگونه قهوه‌ای که به هر دلیل یه سری تی... یه مقدار تیره‌تر رست شدن روی تیبل و میز جداگونه کاپ کنید و بعد بیاید و شروع کنید اون کراسی که میشکنید هر چقدر بمونه روی کاپ هیچ ایرادی نداره ولی بهتره بلافاصله بعد از اینکه ارزیابی آروما رو انجام دادید جمعش کنید شروع کنید کاپ کردن این ترتیب چیدن اینها هم مهمه گفتم بهتون بعد کاتگوریش از هم جدا باشه بعد از 6 تا 8 دقیقه بستگی به کاپتون دیگه قهوه به دمایی میرسه که شروع کنید شما کاپینگ رو ارزیابی رو انجام دادن توی سه حالت قهوه رو ارزیابی وقتی که خیلی داغه اما نه اینکه دهانتون رو بسوزونه وقتی که گرمه وقتی که سرد این فرصت تا 25 دقیقه از ابتدا تا 25 دقیقه دیگه نهایتا ادامه پیدا میکنه و بعد از 25 دقیقه دیگه هم اساره گیری زیادی میشه از قهوه چون هنوز اون لرد قهوه با آب در تماسه پس اساره گیری ادامه داره و اینکه دیگه خیلی سرد میشه اما کاپی کاپ کردن شاید دیده باشین یه واژه‌ای داره به اسم هورد کشیدن یا سلرپ کردن شما اینو هورد میکشید شبیه صداش رو در میارم ببینید این کار رو باید هر بار انجام بدین اما چرا این یه دلیلی داره اسپری کردن باعث میشه که آروما ها بیشتر احساس بشه اگه نخوایم خیلی تکنیکی بگیم آروما ها که بیشتر احساس بشه اگه یادتون باشه تو بخش اول چی گفتیم تم ها بیشتر احساس میشه تم ها همون آرو... از آروما ها میان تم ها بیشتر احساس میشه و خب میتونید راحت تر بهتر این کلیت بحث کاپینگ باید از لحاظ بادی شیرینی بالانس بودن اسیدیتی فلیور افتر تیست حتی اوورال کلیت قهوه ارزیابی کنین نمره بدید و نظراتتون رو در موردش بنویسید این میشه ارزیابی قهوه به روش کاپینگ حالا شاید ارزیابی به روش های دیگه هم باشه حتی روش اسپرسو رد نمیشه ولی خب این روش به خاطر سادگی که داره اولا شما همه جا میتونید انجام بدید بعدم اینکه خب استاندارده ما باید سعی کنیم هر روز به روز بریم بیشتر به سمت بحث بعدی در مورد آسیاب ها البته این قبل کاپینگ هم میتونستیم بگیم ولی خب بحث بعدی خیلی رب داره ما مدل های مختلف آسیاب داریم برای کارایی های مختلف آسیاب ها به سه دسته تقسیم میشن اونم به خاطر تفاوت تیغه هاشون حالا مدلایی که با هم فرق میکنه کارایی هاشون متفاوته ولی اینجا این دسته بندی که من میخوام خدمتون عرض کنم آسیاب ها رو به سه دسته تقسیم میکنه اون از لحاظ تیغه هاشه سه مدل تیغه اصلی داریم که آسیاب ها رو از هم جدا میکنه یکی رولر ها هستن که یه یه سری قلتک خیلی بزرگه و قهوه رو خرد میکنه خیلی تنظیمش راحت نیست و اصلا دقیق نیستش یه مدل مدل تیغای مخروطیه که به صورت دو تا مخروطی نرم داخل هم میره و یکی دیگه فلت هست. حالا این دوتا اون بحث اصلی ماه چه فرقی با هم میکنه آسیاب های مخروطی تیغاش استکاک کمتری با هم دارن و به قهوه کمتر ضربه میزنن اما خیلی دقیق دونه ها رو آسیاب نمیکنن و کانسیستنسی نداره هماهنگ نیستن دونه های یک نواخت نیستن اما تیغای فلت یک نواخت دونه های قهوه رو آسیاب میکنه کانسیستنسیش خیلی بالاست اتفاقی که میفته استکاک بیشتری داره و باعث میشه قهوه داغ بشه و تو طولانی مدت به قهوه و اسارگیری قهوه ضربه میزنه و به تا 
وقتی داخترم شه باعث میشه قهوه اوور اکسترکت بشه این یه کوتاهی در مورد آسیاب آسیاب حالا مدلای مختلفی داره تو همون تیغای فلت چند مدل تیغای کونیکال چندین مدل یکی از بهترین آسیاب هایی که من باش کار کردم و کار میکنم ای کی 43 کانسیستنسی بالا و همینطور به قهوه کم ضربه میخوره خیلی سرعت بالایی داره جزء معدود آسیاب هایی هستش که هم برای مصارف قهوه دمی خوبه هم برای مصارف اسپرسو آسیاب کردن اسپرسو قهوه برای اسپرسو دیگه آسیاب های آندیمند هستش و و و و و مهمترین موضوع این تیغه ها هستند و موضوع دیگه ای که هستش اینه که سرعت کاری آسیاب یکی به سایز تیغ ربداری که به موتورش ربط داره همین بعد از آسیاب میریم سراغ بحث خب این دونه رو ما آسیاب چرا ما این دونه رو آسیاب میکنیم یه مثال خیلی ساده شما وردارین دونه قهوه رو وقتی درست است بو کنید اولا گفتیم زمانی که دونه قهوه سبزه و این رو برمیدارین بو میکنید هیچ بویی نداره تا برشته زمانی که برشته میکنید قهوه رو و بو میکنید دونهش خیلی بویی نداره تا زمانی که دونه شکسته بشه آروماها ها آزاد میشه باز یه فلشبک میزنیم به بخش اول آروماها باعث به وجود اومدن فلیور ها این آروماها این رایه ها فرارن اکسیژن روشون تاثیر میذاره خیلی سری اکسید میشن اگر که شما بلا فاصله بعد از آسیاب شدن قهوهتون استفاده نکنین اکسیژن روی این آروماها روی این رایه ها تاثیر میذاره و تماهت را دست میره پس بلا فاصله بعد از آسیاب شدن باید استفاده بشه برای اینکه بتونی از حد اکثر پتانسیل تماهت را یه قهوه استفاده بکنید باید بلا فاصله بعد از آسیاب شدن استفادهش کنید یه مثال ساده از قهوه رو بشکنید بکنید بذارید یه گوشه بعد از پنج دقیقه دوباره بکنید میبینید که تمام آروماها از بین رفت قهوه بعد از سه تا چیز دور باشه چه قهوه آسیاب شده چه قهوه دون نور رطوبت و اکسیژن یک بار دیگه من تاکید میکنم چون معمولا اکثرا مخصوصا عزیزانی که توی خونه قهوه رو استفاده میکنن این سوال براشون پیش میاد میگم مگه میشه ما سالهای سال داریم قهوه آسیاب شده مصرف کنیم بله خب این اشتباهه به خاطر اینکه خرید آسیاب یه مقدار سخته نه به خاطر قیمتی به خاطر اون آشنایی حداقلیش و کسی توضیح نداده به خاطر اینکه بحث و بسته نگه داره و به فکر کیفیت نبودن اومدن این کارو انجام دادن ما معمولا من معمولا به برندهای قهوه پیشنهاد میدم یا اصلا اگه کسی از قهوه آسیاب شده خواست نفروشی معمولا میان قهوه آسیاب شده میخوان من میام بهشون این آسیاب های دستی رو پیشنهاد بدین هم راحته هم قیمت مرغوم صرف و مناسبی داره همین که کیفیت قهوه شما خیلی مهمه که چجوری قضاوت میشه و چجوری قهوه سرو میشه شما هزاری هم قهوه خوبی داشته باشی وقتی قهوه رو آسیاب شده بگیری یا بلکن آسیاب بد داشته باشی به هیچ عنوان فایده ای نداره که به هیچ عنوان نمیتونی اون طعم و عطر خاص و ویژه‌ای که دوست داری مصرف کنندگان مصرف کننده های قهوه متوجه بشن رو بهشون انتقال بدی چرا چون قهوه بد آسیاب یکی از مهمترین موضوعه به هیچ عنوان قهوه آسیاب شده نباید مصرف بشه قهوه از قبل آسیاب شده اگر این اتفاق میفته مثلا میگیم حالا شرایط خاصه بعد توی ظرف دربسته باشه نهایتا تا 8 ساعت مصرف بشه اینم هیچ استانداردی نداره حالا اگه من میگم 8 ساعت مثلا همیشه 8 ساعت این یه عدد تقریبیه من خودم این کار انجام دادم و اندازه گیری کردم دیدم تا 8 ساعت یه چیزایی میمونه بعد 8 ساعت دیگه هیچی نمیمونه این برندهای اولا که برندهای ایتالیایی این کار انجام میدادن اکسیژن رو خالی میکردن باز اون تاثیر میذاره به محضی که شما در بستر باز میکنی همه رو باید همون موقع مصرف کنی به هر حال این مولکول های قهوه زنده هستن و اکسید میشن حتی اگر شما این رو استاب بکنی باز اون از حرکت که باز نمیستن این روندشون آهسته تر ممکنه بشه ولی نمی... نمیتونی استاب کنی این رو روند از بین رفتر 
از بین رفتن اون سلول های رایحه و آروما آهسته تر میشه نمیتونی به صورت کامل استاپش کنی و به هر حال اونها برندهای تجاری پس من شدیداً تاکید میکنم بهتره که یه آسیاب خیلی معمولی بگیرید حتی اگر از این آسیاب هایی که همه توی خونه ها دارن باش خشکبار دارچین هل رو آسیاب میکنن حتی اگر اون رو تمیز کنی از اون استفاده کنی خیلی بهتر از اینه که قهوه آسیاب شده بخری پس لطفاً بیایید که این یکی از راههاییه که میتونه بسیار کمک کنه که قهوه بهتر نوشیده بشه چه برای مصرف کنندگان چه برای کسایی که دارن تولید میکنن من میبینم اصلا حتی برندهای تجاری میرن سمت که راحت ترش کنن بله این راحتیه خیلی خوبه ولی نه به قیمت اینکه کلا کیفیت از بین بره خیلی راحت البته فهمش خیلی سخت نیستش ولی چون بهش فکر نشده بعضا من میبینم توضیح بدید که آقا عین هر مثلا پودر سیر رو قطعا دیدین شما وقتی که سیر تازه بخرین با زمانی که پودر سیر استفاده کنین خیلی فرق میکنه قهوه هم به همین صورته دیگه این ساده ترین مثالی بود که میتونستم بزنم بعد از آسیاب شدن میرسیم به روش های دماوری سه تا روش اصلی داریم سه تا دسته اصلی داریم یکی پور اوورها یا ریزش های متمرکزه که از بالا شما میریزین یه فیلتر قهوه این میان قرار داره قهوه داخل اونه و پایین هم اصاره گیریم به میگم پور اوور مثالش کمکس، کالیتا، وی سیکستی، جم و هزاران هزار دستگاه و عدوات دماوری هستش اما همه توی این شاخه قرار می بعدی همجواری یا مرژن هستش تو این موضوع تو موضوع قبلی نوع ریزش درجه آسیاب خیلی تأثیر گذاره ولی تأثیر گذارترین موضوع توی دماوری پول اوورها شیپ دستگاه هستش یعنی دستگاه خیلی تأثیر اما ایمرژن یا همجواری زمان خیلی تأثیر گذاره ببینید فرنش پرس هستش سایفون هست کلیور هست همه اینا دستگاه که شما آب و قهوه و همینطور کاپینگ آب و قهوه رو یه تایمی یه تایم مشخصی با هم همجوار میکنید و بعد جداشون میکنید این میشه روش همجوار تایم خیلی تاثیر تو قبلیه گفتیم یکی شیپ دستگاه تاثیر گذاره یکی هم نسبت آب به قهوه بعدی فشار یا پرشر هستش معمولا اسپرسو ماشین ایروپرس و تمام دستگاه هایی که قهوه رو تو فشار میذارن بهشون میگن پرشر یا اکسترکشن این هم یکی دیگه از دسته های دماوری مکاپات هم تقریبا تو همین دسته قرار میگیرم با فشار جوشیدن آب قهوه رو ساره گیری میکنه خب شد این سه تا دسته اصلی پروور همجواری و فشار یه موضوعی که ما توی کاپینگ اشاره کوچیک بهش کردیم نسبت آب به قهوه یا ریشیو هستش این خیلی مهمه هر دستگاهی میتونه یه نسبت مختص خودش برای دماوری قهوه داشته باشه ببینید یه چیزی قبلا بود ما یه ریشیو داشتیم برای یه نسبت آب قهوه داشتیم برای اسپرسو یه دونه برای قهوه دمی اما قهوه دمی همه رو دیگه در بر می‌گرفت یعنی می‌گفتن کمکس بی 60 و بچه بچه برای اون موقع اوکی بود اما این هنوز تثبیت نشده اما چیزی که من می‌بینم و حس می‌کنم اینه که هر دستگاه دماوری نسبت آب قهوه خودش رو داره کما اینکه قهوه هم خیلی تاثیرگذاره تو این ولی امروز روز الان که مثلا یه دستگاه جدیدی من چند وقت پیش درگیرش بودم جم شبیه به وی 60 یکی از مدل‌ها متدهای پور اوور همون حالت قیف رو داره ولی خب یه مقداری تکنیک ساختش متفاوته و مثلا یه درجه آسیاب متفاوتتری داره نسبت به بقیه پروورها ریشیو متفاوتی رو داره ببینید شما این رو نمیتونید خب یکی کنید با مثلا فرنج پرس به اون هم میگم بروینگ شما اینو نمیتونید یکی کنید با مثلا قهوه ترک اون هم میشه بروینگ ولی قهوه ترک اصلا نسبت دماوریش 
یک به ده یعنی شما ده گرم قهوه میریزی 100 گرم آب یا ارورس ارورس که اصلا کلا فرق میکنه متوجه منظورم امیدوارم که باشید پس نسبت ها متفاوته بله یه جدول نسبت تناسب آب به قهوه خاصش به ازای هر یک لیتر آب 60 گرم قهوه یه عدد حدودیه بین 55 تا 64 گرم 60 گرم به تجربه من یه چیز متوسط بالانس بوده میتونید با این رشیو بازی کنید هیچ هیچ تاکیدی روش نیستش ولی معمولا تو رنج اگر که رنج قهوتون همون رنج میدیوم باشه اگر آبی که استفاده میکنید آبی باشه که تی دی مناسب باشه تو قسمت قبلی در مورد آب صحبت کردیم بعدا هم در مورد آب بیشتر توضیح خواهیم داد اگر که تمام اینها تو همین رنج باشه این رشیو جواب میده ولی نه برای همه متدها هیچ تضمینی روی این نیست و به هر صورت هم رشیو رو بیان میکنن این نوعی که من الان بیان کردم که خیلی هم راحت تر هستش یک لیتر آب 60 گرم قهوه بعضی میان برعکس میگن میگن یک گرم قهوه چند گرم آب اشتباه نیستش ولی ما باید یه خورده سعی کنیم که حداقل زمانی که داریم برای مهمان هامون برای مشتری هامون یا افرادی که خیلی عمیق توی این بحث نیستن صحبت میکنیم راحت توضیح بدیم برای خود منم سخته یهو مثلا که بیام به میگه که یک به 18 یک به 18 رو باید بشینی حساب کنی یا از قبل تو ذهنت باشه ولی به هر حال خیلی دقیق نمیشه این نظره شخصی منه ولی باز هم میگم اشتباه نیستش میرسیم اینجا به بحث قهوه فوری قهوه فوری چجوری درست میشه قهوه فوری همون قهوه اوساری گیری شده است که پروسه تقطیر ازش انجام میشه آب رو ازش میگیرن یه پودری میمونه که اون پودر رو به شکل صفحات خیلی نازک در میارن سردش میکنن یعنی در اصل منجمدش میکنن بعد خوردش میکنن گرانول میشه به این گرما میدن و دوباره منجمدش میکنن تا کامل رطوبت ازش بیرون بیاد میشه قهوه فوری به محضی که با آب برخورد باشه اساره گیری در از اساره گیری شده تو آب حل میشه و قهوه آماده میشه خب طعم هیچ طعمی نداره چون قهوه که از قبل آماده شده عین همون قهوه اکسید شده است یه مقدار طعم بیشتره ولی در حد اسیدی خیلی کم بیشتر تلخی و همینطور چون اساره گیری تو لول خیلی بالایی بوده چون زمانی که اساره گیری میشه اولا خیلی قهوه رو خورد میکنن بعدم با آب دمای خیلی بالای اینو میجوشونن حد اکثر اوسارگیری از قهوه انجام میشه اوسارگیری و یک کوچولو در موردش توضیح دادیم این بحث اوسارگیری ما وقتی که آب رو از قهوه رد میکنیم رنگ قهوه عوض میشه اوسارگیری میشه چرا قهوه یه سری مواد جامد محلول مثل نمک داخل خودش داره نمک کاملا مواد جامد محلوله اما قهوه سی درصدش از هر دونه مواد جامد محلوله یعنی اگر 10 گرم دون قهوه داشته باشی شما نهایتاً 30 درصدش تو آب حل میشه بقیش حل نمیشه به صورت کامل اما شما نباید ماکسیموم این رو اساری گیری کنید به خاطر اینکه طعم‌های بعد هم اساری گیری میشه و خاصیت‌های بعد قهوه هم اساری گیری میشه بهترین درجه اساری گیری برای قهوه بین 18 درصد تا 22 درصد تو هر متد دماور اینو تو همینجا براتون نگه می‌دارم که کلیتی رو بدونید قهوه مواد جامد محلول داره شما به خاطر همین وقتی که اساری گیری می‌کنید بعد از اساری گیری یه سری توفاله داری همش حل میشه خیلی نمیتونی اساری گیری کنی یا خیلی کم نمیتونی اساری گیری این یه کلیتی بود از نسبت آب به قهوه و درصد اساری گیری به آخر بخش دوم از قسمت اول رسیدیم بخص بحث مقدماتی بر قهوه میمونه یه بحث اونم تاریخچه کلی
ما اول بحث توضیح دادیم از زمان پیدایش قهوه تا اواخر سال 1800 1800 و اوایل 1900 دقیقا سال 1901 و یه مقدار قبلتر از اون که اولین شبه ماشین اسپرسو ساخته شدن موج اول قهوه بود این که اصلا قهوه استارت پیدایشش زده شد مردم با قهوه آشنا شدن قهوه خانه های اون زمان که شبیه قهوه خونه های امروزی البته خیلی قدیمی تهران هستش و شهرهای دیگه اون چیزی که ما از قهوه خونه تو ذهنمونه اون موقع اینجوری بوده این موج اول قهوه بود پیدایش قهوه از زمانی که اسپرسو ماشین اومد توی بحث اومد تو بازار کلا همه چیز تغییر کرد دیزاین کافه ها تغییر کردن رفتن سمت کافی شاپ شدن ایتالیا خیلی بولد شد اسپرسو نوشیدنی جدیدی بود که به سرعت خیلی هم طرفدار پیدا کرد و برای خودش سبک و استایلی داشت از رست بگیر تا ترکیب شدن یا همون بلند تا اسارگیری و آیتم های دیگری که مشتقات اسپرسو بودن مثل کاپوچینو لاته و و و همه این موارد که خیلی طرفدار پیدا کرد و هنوزم که هنوز شما میبینید بحث بخش اعظمی از بازار دست این سیستم دماوری قهوه است اون موقع انقلابی شد و همه چیز تغییر کرد به خاطر همین بهش گفتن استارت موج دو تمام سیستم قهوه رفت سمت اسپرسو و تجاری شد خب این تجاری شدن خیلی کمک کرد به همه گیر شدن قهوه مخصوصا توی اروپا این خیلی به شناخته شدن قهوه کمک اما اسپرسو فقط محدود به همون سیستم ایتالیایی سنتی بود کم کم از سال 1960 1950 کانادا و امریکا رفتن سمت اینکه آقا شاید بشه با این قهوه کارهای دیگه هم انجام داد خب سیستم خیلی ماشینی بود از ابتدا دیگه چون ترنوول خیلی بالایی داشت استفاده قهوه مخصوصا توی اسپرسو شما در نظر بگیرید 5 تا اسپرسو در روز میخورن یه چیزی نزدیک به 80 گرم با اون رسپی اون موقع میگرفت این 80 گرم رو اگر قربو دمی بخورن خیلی کمتر میشد به نسبت این یه کلیتیه امریکایی ها و کانادایی ها اومدن گفتن که خب یک اگر بیشتر به قهوه توجه کنیم چون قیمت قهوه روز به روز میومد پایینتر وقتی ترنوول میرفت بالا و خیلی اهمیتی به کیفیت نمیدادن و مزرعه دارا هی بی خیال کشت قهوه میشدن چون این حجم خیلی بالایی باید شما تولید بکنی تا به سود برسی همین الانش هم همینجوریه ولی باز بهتر شده نسبت به اون موقع اینا گفتن که اولا قهوه رو بیایم با کیفیت تولید بکنیم بعد بیایم با روش‌های دیگه استفاده بکنیم بیایم حتی همون اسپرسو رو یه مقدار تغییر توش ایجاد بکنیم دما رو یه خورده تغییر بدیم آبی که استفاده می‌کنیم و تمام متغیرها که این استارتی بود برای بحثی که امروز بهش میگن موج سوم تا سال 2000 که مبحث قهوه تخصصی از 1970 شکل گرفت المان‌ها رو براش تعریف کردن استانداردها رو تعریف کردن چجوری تولید میشه چجوری مصرف میشه همه اینها باعث شد سال 2000 رفت داخل بازار بورس قهوه‌ای بالای 4 دلار که باید دلیل واسش می آوردن و دلیلش همین تخصصی بودنش آروم 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 سهم بازار گرفت امروز فکر کنم به 40 درصد رسیده این رو مطمئن نیست چک بکنید ولی مطمئنم زیر 38 درصد نیست دفعه آخر که چک سهم بازار قهوه نسبت 100 درصد به نسبت قهوه تخصصی یعنی کل این همه این کاری که ما داریم انجام میدیم تازه 40 درصد بازاره دیگه خودتون بقیه‌شو در نظر بگیرید این شد موج سوم سال 2000 شروع اصلیش چه اتفاقی افتاد دوباره همون جریان کافه ها تغییر کردن یک گفتن که خب ادواتی که ما نیاز داریم براش با این قهوه کار کنیم اولا تخصصی تره دومن آدمای متخصص باید کار بکنن اینا ها یک همش هزینه است دو این که وقتی قهوه رو انقدر خاص باید تولید بکنیم خب خیلی 
از رایدار اون حجم تولیدش میاد پایین چون باید دقت بیشتری صرف کنه و خب ویست بیشتری داره چه از لحاظ زمانی چه از لحاظ قهوه‌ای که کیفیتش پایین‌تره حالا اونا رو دور نمی‌ریزن ولی به هر حال این طبقه بندی میشه خب این قهوه خاص گفتیم به متخصص نیاز داره اگر که قرار بود همون کماف سابق مثل قهوه تجاری کلی دیلر این وسط بودن کلی دست و واسطه این وسط بود قهوه رو یه نفر از مزرعه‌دار می‌خرید میداد به صادر کننده صادر کننده دسته‌بندی می‌کرد میداد به کارخونه ها کارخونه ها میدادن به دوباره تولید توضیح کننده ها توضیح کننده ها به کافه کافه همه این واسطه ها برای قهوه تخصصی سعی شد که برداشته بشه و بحث رستری و اومدن لوکالش کردن چون گفتیم قهوه هم باید تازه برشته شده مصرف بشه اگه سیستم کارخونه رو داشته باشه این اتفاق نمیفته خیلی سخته تا از کارخونه به دست مصرف کننده برسه این چرخ دنده ها تقریبا با هم فیت شدن گفتن که خب اوکی ما میام هزینه میکنیم حتی رستر رو هم میذاریم توی اون مغازه خود قهوه رو میریم مستقیم از مزرعه دار میخریم افراد متخصص میاریم هزینه بیشتر میکنیم میام یه مقدار از دیزاینمون کم میکنیم چون دیزاین خیلی تاثیر عمده ای داشت تو بحث ماجد اوم همه چی تغییر کرد اون سیستم با مثلا میرفتن این سیستم دیزاین اکسپوز خیلی روی کار اومد گفتن آقا بیشتر میذاریم روی کیفیت محصولی که ارائه میدیم و اون بحث کاستمر سرویس اما خب دیزاین یه مقدار ضعیف نه که ضعیفش کنن ولی هزینهش رو میارن پایین به جاش دستگاهی بهتری میخرن همین شد که دیزاین اکسپوز اینکه میرن توی خونه ای میرن توی فضایی به هیچی دست نمیزنن و بیشتر سعی میکنن که روی تجهیزات و دانششون سرمایه گذاری کنن که البته این دوچار یه بدعتی هم شد یه تایمی هنوز هم هستش میان بیشتر از اون چیز هزینه میکنن که فضا رو به اون شکل در بیارن یعنی این بحث رو فراموش کردم متاسفانه اگر که شما در حال راه اندازی کافی هستی حواستون باشه این کار رو نکن اومدن این کار رو انجام دادن و دیدن که نخو خیلی بیشتر جواب افرادی که قهوه خور هستن قطعا تعدادشون کمتره از کسانی که قهوه خور نیستن افرادی که قهوه خور نیستن بر این باورن که خب قهوه یه نوشیدنی زهرمار تلخه که نمیره پایین با شیر و شکر و کیک باید بدی بره پایین اما متوجه شدیم که این قهوه تخصصیه تماعتش متفاوته آدمای معمولی بیشتر میکشونه سمت قهوه نوشیدن نه یه بار نه دو بار چند بار تو روز همه این سیستم که اگر بخوایم توضیح بدیم خودش بحث کاملا جدایی که قطعا راجبش صحبت خواهیم کرد شد این جریان موجسر این یه انقلاب صنعتی بود در اصل و هنوزم که هنوز ادامه داره داستانهایی که اضافه میشه در کنارش مسابقاتی که برگزار میشه همه اینها بخشی از این جریانه حالا یه جریانی هم رو انداختم به اسم موج چهارم به نظر من خیلی برای داستان هنوز زوده و بیشتر شبیه شایی هست دوستان خیلی ممنون که تا این لحظه همراه من بودین به آخر بخش دوم قسمت اول رسیدیم بحث اینتروداکشن تو کافی تموم شد باز هم از این بحث‌های جنرال خواهیم داشت قطعا به سوالات شما خیلی رب داره راه‌های ارتباطی رو فراموش نکنین چه اینستاگرام خود من چه اینستاگرام برنامه و همینطور سایت mailadreaction.org که میتونید پادکست رو اونجا هم گوش بدید و همینطور اپلیکیشن‌های پادکست که معروف‌ترینش خب آیتونز هستش و سایت تهران پادکست ممنون از لطف توجهتون روز خوبی داشته باشید خدا نگهدار